0: House of
1: Modern History, der Podcast. Mit Senta Terna und Christoph Schmidt.
0: Hi. Hallöchen. Willkommen bei der sechsten Folge, der sechsten regulären Folge von House of Modern History. <lacht> ähm, direkt mal, die ersten Folgen hießen House of History, bis wir herausgefunden haben, Quellenrecherche ist immer wahnsinnig sinnvoll. Dass ein Händler für Militärantiquitäten House of History heißt.
1: Das war so peinlich. <lacht> das, das ist so peinlich. Schlecht, dass wir das nicht vorher gecheckt haben.
0: Wenn, wer glaubt auch, dass also das konnte, das konnte niemand wissen. In der vor der heutigen Folge haben wir auf jeden Fall bisher am meisten Panik, Respekt. Oh. Ähm, es geht um den Historismus. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir ihn vollständig behandeln, aber wir möchten ja so gewisserweise auch Teile eines Propedeutikums oder eines Tutoriums abbilden, sodass Leute, die gar keine Ahnung vom Historismus haben oder andere Theorien, Methoden... Naja,
1: ja, und wir wollen so ein bisschen zeigen, wie überhaupt die Geschichtswissenschaft entstanden ist als Geschichtswissenschaft. Genau. Und was sie trennt von... Ich erzähle einfach mal eine Geschichte aus der Vergangenheit. Ja. Ja, oder? Ja,
0: definitiv, definitiv, genau. Also, und das ist quasi dann die Auftaktfolge zu einer losen Reihe, die jetzt nicht alle hintereinander kommen, von Einblicken in Theorien und Methoden. Und
1: das zum einen, und es ist so ein bisschen auch eine Grundlage für die Frage danach, oder ein Teil der Grundlage für die Frage danach kann eigentlich jeder Geschichte darstellen, wie er gerne möchte.
0: Gut, wenn wir das jetzt verkacken, dann haben wir natürlich richtig Mist gebaut.
1: Ja. Nur kein Druckcenter. Also streng dich an.
0: Nur kein Druck. Gut, ähm, Historismus, also ähm, ganz allgemein gesagt, ähm, passiert im 19. Jahrhundert, findet dort statt? Was passiert? <lacht> ähm, und heute quasi, weil wir uns damit beschäftigen. Ähm, und ist im Endeffekt ein Denkstil einer Gruppe von Historikern äh, im Prozess einer sich weiterentwickelnden Institutionalisierung und Professionalisierung der Geschichte. Der Historismus versucht gegen <lacht> Ereignisse wie die Französische Revolution anzuschreiben, äh, vielleicht auch schreien, weiß ich nicht.
1: Vielleicht, auch vielleicht auch schreien, auch schreien.
0: Ja und hat so als Idee grundsätzlich, dass sich die Gegenwart aus der Vergangenheit begreifen lässt. So, man braucht so einen gewissen Standpunkt. Das heißt, im 18. Jahrhundert ging es, also ich beziehe mich unter anderem auf ein Skript und auf das Buch von John Arnold, H. Arnold, Geschichte, eine kurze Einführung, glaube ich heißt im Original A Very Short Introduction, auch eine ne tolle Reihe, wenn es vorher um Geschichte als wahre Geschichten geht, schmissig geschrieben, ähm, abgeglichen, passt es zur Vorsehung, geht es im Historismus um wahre Geschichten. Ähm, das bedeutet, dass man eine gewisse Grundlage an Arbeitstechniken braucht. So, und da gibt es natürlich einen Namen, der sofort zu nennen ist, Center. Danke. Genau, Leopold von Ranke, geboren 1795 und 1886, gestorben. Mhm. Laut Wikipedia.
1: <lacht> ja.
0: Nee, es steht auch noch in einem anderen Skript. Ich behaupte jetzt, anscheinend hat das von Wikipedia abgeschrieben. Äh, wer weiß. Ähm, und Ranke hat verschiedene Forderungen. Nämlich im Endeffekt geht es um Objektivität. Der Historiker und an dieser Stelle werde ich vor allem immer die männliche Form wählen weil es auch der Quellenausdruck oder auch die die Form war, in der die Menschen wie Ranke gedacht haben. Es sind Männer, die das Ganze schreiben, das muss man auch sagen. Ähm, das ist sicherlich das erste Defizit, was aber nicht allein dem Historismus anzulassen ist.
1: Ich, ich, ich will auch nachher noch ein anderes Defizit sagen. Aber jetzt reden
0: ein, eine Geschichte an. von der Defizite heute.
1: Wenn es um Ranke geht, wenn es um Ranke geht. Okay,
0: okay, ich bin gespannt. Ähm, von Ranke kennt man ja vor allem diesen, diesen Spruch, ähm, Geschichte soll dargestellt werden, wie es eigentlich gewesen ist. Und beispielsweise der John H. Arnold zeigt auf, dass Ranke sicherlich nicht der Erste war, aber es war halt eine wirkmächtige Figur an der Stelle. Ähm, und er bezieht sich dabei eigentlich auf den Schriftsteller und Prä- Historiker im Sinne einer Institutionalisierung, Tukididis, zu denen wir keine Extrafolge machen, weil das zu lange her ist.
1: Nope, auf gar keinen Fall.
0: Genau. Ähm, also Ranke fordert, wir brauchen Objektivität, Überparteilichkeit, nur erzählen, wie es eigentlich gewesen ist und den Verweis auf die Tatsache, dass jedes historische Phänomen nur aus sich selbst heraus betrachtet werden kann. Es geht um eine Darstellung von Einzelfänomenen, und nicht zwingenderweise, das Geschichtswerke eine eigene Metatheorie erzählen sollen, sondern wie es eigentlich gewesen ist. So Metatheorien versauen die ja dann auch die Darstellung. In dem Sinne wahrscheinlich.
1: Ja, generell auch so diese Details sich anzuschauen, einfach. Das immer. ist
0: halt das Ätzendste. Aber ja, ja, es gibt Leute, denen Spaß Aber macht. Aber ja,
1: das war. Ja. Auch heute
0: noch. Ähm, das heißt, Ranke fordert eigentlich zwei Dinge: nämlich ähm, für diese Objektivität geht ins Archiv gefälligst. Und die Geburt des Archivs wäre eine Extra-Folge, auf jeden Fall, zu der man sicherlich sehr, sehr viel erzählen kann. Ähm, benutzt Archive ähm, und versucht gründlich zu arbeiten. Also, ähm, laut Arnold geht es den Historikern der Aufklärung eher so um eine Freizeitbeschäftigung, die ihre Meinung einfach nur noch überprüfen wollen und nicht die Geschichte aus sich selbst heraus begreifen.
1: Und da war ich richtig überrascht, als ich das mir jetzt nochmal angeguckt habe, dass die Aufklärung als so dieses Wow-Moment von Europa <lacht> so mit der Geschichtswissenschaft umgegangen ist, also die damals wahrscheinlich auch keine Geschichtswissenschaft war, in dem Sinne, aber ich habe mir mehr erwartet. Von der Aufklärung ja. in Bezug auf die Geschichtswissenschaft.
0: Ja, aber die Aufklärung kann nur aus sich selbst daraus verstanden werden, sind nicht aus unserem heutigen Standpunkt. Gutes Beispiel.
1: Ja, <lacht> Ja, bestimmt ja, schon. Also man,
0: man, man denkt, die haben so alle Grundlagen gelegt und wir verwalten jetzt hier ja, so.
1: Genau. Äh, nee. genau, und deshalb war ich, deshalb war ich richtig überrascht, dass es dann, dass dann, dass ich das dann über Ranke gelesen hatte und so und dass ich, ähm, Irgendwann, da stand irgendwie so ein Satz in meiner Literatur, dass ähm, er praktisch gegen die gegen die ähm, Ideale oder so, nee, nicht Ideale, aber gegen das, was die ähm, Aufklärung mit der Geschichtswissenschaft gemacht hat, gekämpft hat praktisch. Mhm. Und das, das hat mich richtig überrascht. Ja. Also jetzt verständlich natürlich, aber trotzdem, ja, ja,
0: das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also die... Wir hatten ja schon gesagt, so französische Revolution, man versucht dagegen so ein bisschen anzuschreiben. Ähm, der Historismus versteht sich als staatsunterstützende, staatstragende äh, Geschichtswissenschaft. Ähm, genau, also tut, hat da ein ganz klares Telos. Also ähm, da gibt es einfach, ich meine, wir, wir sind...
1: Ja, im, Im Zuge der Nationalstaatenbildung. Genau, ja war es die Aufgabe in dem Fall der Geschichtswissenschaft oder auch wie Ranke das gesehen hat ähm, einfach ja, den Staat zu legitimieren auf eine Art und Weise ja
0: ja definitiv ja
1: und daraus ist das Ganze entstanden und daraus auch seine wahnsinnige Fokussierung auf den Staat und genau er sagt auch dass die Triebkraft der neueren Geschichte der Machtstreit zwischen den Staaten sei
0: und an der Stelle also gibt oder könnte man sich ja irgendwie erinnert fühlen, ohne dass wir uns da richtig angelesen haben, deswegen müssen wir dazu eine Extra-Folge machen, ist das so ein Hegel-Moment. So. Mm. Immer These, Antithese, Synthese, der Kampf zwischen zwei, einer gewinnt und der Weltgeist hoppelt weiter. Ja. Das, falls uns jemand zuhört, wir machen wahrscheinlich eine Extra-Folge dazu. Dass der Weltgeist hoppelt, ist definitiv nichts, was ihr euch merken solltet.
1: Zitat Christoph Schmidt. <lacht> der Weltgeist hoppelt.
0: Ähm, ja. Äh, und, also, eben Ranke und, oder sagen wir, wir hängen uns ja nicht an Personen auf. Ähm, es geht um Staaten, es geht um große Männer, das sind so die, äh,
1: Aber hey, wir hängen uns nicht an Personen auf, es geht um große Männer.
0: Ja, äh... Das große Problem des Historismus war, also man schaltet quasi im Vorfeld die, die Triebfeder der Vorsehung beispielsweise aus, die es noch so im 18. Jahrhundert gut gab, wobei man auch das aufbrechen muss. Ich habe nämlich ein sehr schönes Zitat, was ich dir vorlesen möchte, vom schottischen Autor Thomas Carlyle, 1795 bis 1881, quasi ein mhm. exakter
1: Zeitgenosse, ein Zeitgenosse.
0: Eine Zeitgenosse. In seinem Essay on History schreibt er, <lacht> Wer war die wichtigere Persönlichkeit in der Geschichte der Menschheit? Derjenige, der als erster Heere über die Alpen führte, Auslassung, oder der namenlose Bauer, der sich als erster einen eisernen Spaten hämmerte? Gesetze an sich, politische Verfassungen sind nicht unser Leben, sondern nur das Haus, in dem wir unser Leben führen. Ja, sie sind sogar nur die bloßen Wände dieses Hauses. Alle wichtigen Möbel, die Erfindungen und Traditionen und tägliche Gewohnheiten, die unser Dasein regulieren und stützen, sind nicht das Werk eines Draco oder Hemden, sondern vernützischer Seeleute, italienischer Maurer und sächsischer Metallurgen. Das Werk von Philosophen, Alchemisten, Propheten und all der schon lange vergessenen Reihen von Künstlern und Handwerkern.
1: Okay, jetzt bin ich richtig überrascht.
0: Nicht wahr? Das ist eine Folge voller Überraschungen.
1: Ja, Tatsache.
0: Es gibt halt auch... in
1: ja.
0: Nee, es gibt einfach auch immer Gegenmeinungen natürlich. Die, der Historismus ist einfach nicht das einzige Modell, wie man Geschichte begreifen kann im 19. Jahrhundert.
1: Nee, das nicht, aber das, wie es ja auch jahrelang oder Jahrzehntelang gemacht wurde, einfach oder wie Geschichte jahrzehntelang auch verstanden wurde, als, ähm, ja, ich sage jetzt mal, das, was hauptsächlich einem in die Hände fällt, wenn man aus irgendwie, keine Ahnung der Zeit, von Ranke oder Nachranke, sich die Geschichtswissenschaft anschaut. Ich meine, man liest, man hat ständig irgendwelche Staatsgeschichten, große Männer, Kriegsgeschichten und keine Ahnung was alles.
0: ganzen unnötigen Klimbim.
1: Ja, genau. Aber darauf lag einfach der Fokus. Ja. Und das hat sich einfach, sagen wir es mal so, das hat sich durchgesetzt, in Anführungszeichen, ähm, dass so Geschichte geschrieben wurde. Und der Turn kam ja dann ja viel später, der, den du jetzt gerade als Zitat beschrieben hast.
0: Genau, beziehungsweise müsste man da wahrscheinlich auch trennen zwischen Geschichte, die, also ich glaube, dass auch bis in weit in das 20. Jahrhundert für Deutschland ähm, der Historismus sicherlich maßgeblich eine Variante war. Aber für England oder Großbritannien ist es, glaube ich, sicherlich eine andere Tradition einfach. Einfach, weil die den Historismus nicht brauchen, die haben andere das schon, wobei
1: man, das schon, wobei man tatsächlich ja trotzdem sagen muss, dass Ranke auch außerhalb von Deutschland durchaus... Ja,
0: der ist richtig beliebt. Ich habe den neulich ja. als Zitat in irgendeinem Werk gefunden von einem Amerikaner, US-Amerikaner, wo ich dachte, hui.
1: Ich finde den auch, also gerade zu meiner in meiner Einführungsveranstaltung, die ich hier in Uppsala hatte, zum Thema Modern History, da ist der mir bestimmt auch in vier unterschiedlichen Texten begegnet.
0: Ich glaube, der gilt halt auch einfach... also die Rolle, die Ranke einnimmt, ist der des Historikers als oder Geschichtswissenschaft als Beruf. So, das ist der akribische, Aktenlesende, überprüfende Gelehrte.
1: Voll, ja.
0: Ähm, und ich glaube, dieses Modell zirkuliert einfach sehr schnell, sehr weit. Ja.
1: Ja. Und ich, ich finde aber man oder das, finde ich, ist eigentlich in allen Texten passiert. Er wird immer herangezogen als eben jener, den du ihn gerade beschrieben hast. Aber es wird halt nicht in dieses Verhältnis von ähm, Betonung auf diese Staatsschaffung oder so. Okay, ähm, ja. Finde ich, wird er zu wenig so eingeordnet. Auch in Texte, die vielleicht gar nicht unbedingt was damit zu tun haben, aber einfach für die Einordnung zu sagen ja, der wollte einfach die Nationalstaatenschaffung vorantreiben und hat deshalb versucht, so diese Geschichte zu schreiben, ja. Ähm, das wird einfach nicht erwähnt. Und was nämlich daraus ja auch ein bisschen folgt, ist so, und was natürlich jetzt im Nachhinein oder so ist mir klar, aber diese einfach, diese eurozentristische Perspektive, die er an den Tag legt, ja. ist ja schon unfassbar.
0: Ja, auch deswegen brauchen wir definitiv eine Folge über Hegel, Punkt. Ja. Ich lasse es einfach mal stehen.
1: So. Ja, genau. Und das finde ich aber, das wird viel zu wenig, wird da Ranke ja. eingeordnet ja. und auch erwähnt einfach zu sagen, hey, der hat irgendwie, keine Ahnung, was war sein, sein komisches Werk da, wo er so den Ursprung der Völker, germanisch und römisch oder so, die zusammen waren und irgendwie alle anderen Völker als zweitrangig beschreibt oder so. Genau, ja. Sein Werk war Geschichten romanischer und germanischer Völker von 1494 bis 1514. Ja. Und alle anderen Völker sind so ein bisschen <lacht> Zweitklassig. <lacht> so aus Lautranke. Ja, gut, ja, und wir das, wird einfach, das, wird, das wird einfach nicht gesagt. Also das wird nie erwähnt. Das praktisch. stimmt, ja.
0: Wir hatten ja auch, ich meine, ähm, als wir die Epochen hatten, da passt das ja eigentlich, dieser Verweis gerade sehr gut, die Folge zu den Epochen, geht ja auch davon aus, dass gewisse Regionen, Räume ähm, eine gewisse Geschichtsträchtigkeit haben. Also die Renaissance ist vor allem ein Ding Italiens in der Betrachtung. Mhm. So Die Antike findet eben in Griechenland und Rom statt, aber wir verwenden sie als Signum. Für alles, genau. Ich meine, ich habe gerade mal die anderen Werke von, von Ranke angeschaut. Das sind so sicherlich schmissige Werke wie die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten.
1: Ja, okay, klar.
0: Ähm, neun Bücher preußischer Geschichte, englische Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert. Genauso das gleiche mit französischer Geschichte. Die Geschichte Wallensteins. Friedrich der Große.
1: Ja, ja keine, keine große Überraschung jetzt, nachdem er so viel Wert auf Staaten legt und große Männer da nun mal eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich ihm irgendein Werk unterschmuggle, wie kann man, Sex and Gender <lacht> im Römischen Reich, aber...
1: <lacht> Safe nicht, hätte ich dir nicht geglaubt. <lacht> nein,
0: aber es wäre ganz, wär ganz nett gewesen. Es wäre
1: ähm, cool, ja, aber so cool war Ranke. Ja,
0: ich meine, man muss es in seiner so Zeit ja sehen. Wir können das nicht mit den heutigen Maßstäben behandeln.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite, es musste ja immer irgendwann mal der Punkt kommen, wo man Dinge anders betrachtet hat Exakt. als davor. Und Exakt. deshalb einfach immer zu sagen, ja, man muss es aus der Zeit verstehen, ja schon, aber du kannst trotzdem sagen, dass es ein Idiot war.
0: Weiß ich nicht. Was?
1: Und das ist vielleicht nach heutigen Maßstab dann so. Ja, okay, aber trotzdem.
0: Würdest du, ich frage dich am Ende der Folge tatsächlich, frage ich dich. <lacht> Okay, frag mich schon der frage.
1: Ich frage dich jetzt aber was. Und zwar, sagt der Ranke jetzt, dass wir aus der Geschichte lernen können oder nicht? Oder er sagt ja, man braucht sie, um die Gegenwart zu verstehen.
0: Genau, ja, oder? ja.
1: Ist es jetzt sowas, was wir beschreiben würden als? Oder ich, ich sage halt einfach mal wir. <lacht> Ähm, beschreiben würden als ja, Ranke sagt, man kann aus der Geschichte lernen oder nicht?
0: Schwierig. Genau, vor ja, solchen Fragen voll. hatte ich Angst. Äh, nein, äh, also ich würde sagen, er würde das, also dieses, er könnte vielleicht sagen, aus der Geschichte lernen, aber nicht von der Geschichte lernen. Beziehungsweise würde er sagen, es ist lehrreich, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, vor allem. Also ähm, natürlich ist diese Spannung zwischen und das ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt, wir haben lustigerweise nicht abgesprochen, ähm, die, die, dieser Clash zwischen alles aus sich selbst heraus betrachten und wir haben Fortschrittsdenken, ist ja erstmal auch erklärungswürdig, weil das geht erstmal nicht richtig zusammen. Und wenn du dann noch sagst, so, hm, warum brauchen wir denn die Geschichte überhaupt, naja, die Gegenwart können wir nur deswegen begreifen, erhält das ja nochmal eine neue Geschwindigkeit, diese ähm, Spannung zwischen Fortschritt und alles ist ähnlich. Und ich würde sagen, Ranke sieht schon gewisse treibende Kräfte. Also einfach mal, um sich dem zu nähern, wie kann man versuchen, das zusammenzubringen. Sieht gewisse treibende Kräfte am Werk. Hegel, Folge, Calling. Ähm, und kann natürlich sicherlich einfach Epochen auf so einer Perlenschnur aneinander aufreihen. Weil ich meine, wenn jede Epoche ähm, eigentlich zu Gott ist, wie das heißt, hast du ja, genau. eine Abgeschlossenheit von Epochen und damit kannst du die relativ einfach auffreien und wenn du dann sagst, okay, wir versuchen unsere Geschichte oder die Verortung im Historischen würde er schon machen. Also es ist lehrreich für Ranke sicherlich sich mit Geschichte zu befassen und vielleicht durch, aber niemals von der Geschichte lernen.
1: Ja, ich, ich, ich finde es voll schwer, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, Ranke hat einfach die Geschichte da, dafür benutzt, um den aktuellen Stand und das, was er eben mit Gegenwart meint, zu legitimieren, gerade in Bezug auf Nationalstaaten. Und ich weiß nicht, ob ich das als Lernen, Lernen bezeichnen würde. Also verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, also... Wie
1: und und trotz, trotz, dass er natürlich, er war ja der Vertreter, der sagte, geht in die Archive und schaut euch die Quellen tatsächlich an. Trotzdem würde ich ihm nicht so viel Objektivität als... Geschichtswissenschaftler zuschreiben, wie er predigt?
0: Ne, naja, also zum, zum einen müssen wir sagen, wenn wir über Ranke sprechen, meinen wir eigentlich den Historismus in der Regel und nehmen jetzt einfach in der Vorbereitung die Figur Ranke. Und ja. ähm, ich weiß nicht, wie er predigt, sondern vielleicht eher, wie er gesehen wird. Also Objektivität heute ist sicherlich was anderes als Objektivität im 19. Jahrhundert, wenn du dich als staatstragende Wissenschaft Verstehst.
1: Ja, voll, voll. Und mit Sicherheit war das, ich sage jetzt mal, ein, in Anführungszeichen Fortschritt, das Wort, das du so liebst. Ähm, aber da, da würde ich wirklich das, das, ähm, den Terminus Fortschritt verwenden: von dem, was von der Aufklärung war, zu dem, wo Ranke hin ist, zwecks Objektivität. Ich meine, wir beide sind uns wahrscheinlich einig, oder ich behaupte das. Du bist dir einig. Ähm, es gibt ja keine Objektivität an sich. Natürlich also, nicht. Es gibt keine vollständige Ob Objektivität, das kannst du das kannst du nicht herstellen. Und du kannst nur irgendwie so nah wie möglich rankommen oder ja versuchen da irgendwie.
0: Ja, das hängt ja auch davon ab, was du mit Objektivität meinst, wenn du sagst, wir stellen die Welt so dar, wie sie wirklich ist. Hast du verloren, weil das wirst du nicht schaffen. Du kannst aber Objektivität hinsichtlich deiner Methodik sicherlich walten lassen. Also in, ja. im Versuch einfach zu sagen, ich versuche ja. nachzuvollziehbar zu machen, wie ich arbeite, zu begründen, dass ich dann immer noch eine Person hinter der Tatsache bin, die schreibt oder eingebunden bin in verschiedene Systeme, Strömungen und Denkmodelle geschenkt. Ja, definitiv.
1: Voll. Und Trotzdem, dass es das, wie gesagt, trotzdem, dass es diese Objektivität nicht gibt, gibt es trotzdem verschiedene Abstufungen von Objektivität. Und als beliebtes Beispiel immer Herr Irving, der den Holocaust leugnet, das einfach gar keine Objektivität meiner Meinung nach darstellt. Ähm, aber auch Ranke würde ich halt behaupten, hat nicht so eine wahnsinnige Objektivität an den Tag gelegt. Wie man im ersten Moment vielleicht meinen würde, wenn man lesen würde, dass er dafür verantwortlich war oder dass er das so gepredigt hat, dass Leute objektiv arbeiten. Weil er einfach aus diesem Ding heraus die Gegenwart mit den Nationalstaaten zu legitimieren, geschichtswissenschaftlich gearbeitet hat.
0: Mhm, mhm. Möchtest du das mit Irving ausführen oder machen wir dazu eine Folge? oder
1: ich kurz ausführen. Irving ist ein... Also da gibt es auch nicht viel zu so auszuführen. Irving ist ein... Er ist kein Geschichtswissenschaftler für mich, Mann. Ich weiß nicht, was er ist. <lacht> er ist ein Mensch, <lacht> ähm, der pseudowissenschaftliche Bücher darüber geschrieben hat, dass es den Holocaust nicht gab.
0: Er ist halt einfach Bullshit. So.
1: Genau. Es ist Bullshit, um es kurz zu machen. Aber ja, dazu reden wir wahrscheinlich schon noch mal eher, da gab es nämlich auch Gerichtsurteile und ja. Gerichtsverfahren ja, und so. Definitiv. Was mal ganz Spannendes anzugucken. Ja. genau
0: äh, Zurück zum, zum Historismus. Also das, was wir jetzt angesprochen haben, diese Spannung zwischen Fortschritt und ähm, Unmittelbarkeit jeder einzelnen Epoche, ähm, führt dann auch zur sogenannten Krise des Historismus. Das findet sich beispielsweise bei... Ähm, Ernst Trollsch, äh, Religionswissenschaftler, ähm, generell Philosoph. Darf
1: ich noch kurz eins zu Ranke sagen? Ja. Ähm, was wir implizit hatten, aber nicht so explizit ausgesprochen. Der Punkt bei Ranke ist doch auch, dass er absieht von dem Thema, das zu bewerten, was in der Geschichte passiert ist. Das ist ja das, was er auch mit dem, wie es eigentlich gewesen ist. Einfach nur Darstellung und aber jetzt keine... Bewertung davon, wie das ist. Genau, das oder? liegt auch
0: an, diese, ähm, an dieser Unmittelbarkeit, dass jedes Phänomen nur aus sich selbst verstanden werden kann.
1: Ja, ja. Ich wollte es nur noch mal... Ich
0: habe zwar Angst, dass ich da was Falsches sage, aber die Adresse für Kritik blenden wir ein. Nee, würde ich auch so sehen. <lacht> ähm, genau, ja. Und so Leute wie Ernst Trollsch oder bei dem habe ich es gefunden, sagen halt, das ist eine Krise des Historismus, dass diese Spannung zwischen Fortschritt und Unmittelbarkeit führt im Endeffekt zu Relativismus. So, alles ist gleich super, toll. da was machst du damit? Neben der Figur Ranke gibt es dann noch zwei weitere Namen, die ich einfach nur erwähnen will. Weil man einfach
1: mal Name-Dropping. Einfach mal
0: nennen. Einfach mal, man nennt viel zu wenig Menschen. Nein. Ähm, weil sie quasi auch für, für spätere Folgen eventuell spannend werden. Johann Gustav Dreussen, 1808 bis 1884 und vollkommen belanglos diese Lebenszeiten wahrscheinlich, also ein ungefährer Zeitgenosse, ähm, geht damit und sagt, okay, Geschichte muss kohärent begriffen werden und der Trend jetzt zwischen naturwissenschaftlichem Erklären und geisteswissenschaftlicher Interpretation bzw. Verstehen, das ist auch der Name ähm, Dilthey zu nennen, mit diesem Problem befasst sich dann später unter anderem die historische Sozialwissenschaft, und wir uns wahrscheinlich in einer Podcast-Folge damit... Genau, das waren die zwei Namen, die ich einfach noch nennen wollte. Und man muss natürlich sagen, also wir haben das jetzt so dargestellt, so der Historismus, das wirklich Ding des 19. Jahrhunderts in der Geschichtswissenschaft, im Ausland rezipiert. Aber zum einen gibt es in Deutschland, das waren wieder die Anführungszeichen, ähm, auch andere Varianten, wie man Geschichte begreifen konnte. Nämlich nicht einfach nur... Staatsgeschichte, das wäre dann die historische Schule der Nationalökonomie, die man da nennen könnte, und ähm, da kennst du dich ein bisschen besser aus, ähm, die, ja, tust, glaube ich, das Ausland, es gibt ja nicht nur Deutschland, sondern es gibt ja so Figuren wie ähm, John baptiste Vico oder unseren speziellen Freund Robin George Collingwood.
1: Mhm. Ich wollte noch kurz eins sagen, meine Professorin hat mir gesagt, dass dieses Ding, das man so Anführungszeichen mit den Händen macht, yeah. kommt aus dem Poststrukturalismus. Nur, nur mal kurz so <lacht> zwischendurch einfach gesagt. Ich habe
0: gedacht, es wäre einfach nur eine Gestik, die die, die, Schrift, die Schriftsprache transformiert in Gesten.
1: Ja, ja, schon, aber das kam anscheinend mit diesem Ach was. Hören zum Thema ja aber da werden wir auch ne da werden wir mindestens eine Folge <lacht> drüber machen über <lacht> das Ähm, genau ich habe bevor wir aber auf Collingwood kurz zu sprechen kommen und bei dem waren wir ja auch schon mal der ja. da klingelt jetzt vielleicht was beim einen oder anderen ähm, Georg Egers aus dem 20. Jahrhundert, der hat nämlich äh, gesagt, dass Geschichte, wie Ranke sie dargestellt hat, nur verständlich ist, wenn man den ähm, politischen bzw. den Religionskontext auch mit einbezieht. Also mehr auf Kontext zu gehen, als Ranke das gemacht hat einfach. Ja. Was ich ja was wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass das eben ja eingebettet sein sollte in Kontext. Ähm, genau, der hat auch nochmal betont, dass man immer auf Quellen verweisen soll, also Fußnoten speziell zu machen. Unvoreingenommenheit nochmal betont, also keine eigenen, oder so weit wie möglich die eigenen Vorurteile, ja, auszublenden, beziehungsweise, das, ich finde es immer so schwierig, wenn man das sagt, die eigenen Vorurteile irgendwie auszublenden, weil du brauchst ja erstmal diesen, du musst ja erstmal dahin zu kommen, zu wissen, was sind deine eigenen Vorurteile überhaupt, ne?
0: Das zum einen, und ich glaube auch, dass, dass es eher sinnvoll ist, sowas wie am Anfang kenntlich zu machen, woher du kommst. Also das wirkt vielleicht teilweise beim Lesen so ein bisschen doof, aber ich finde es immer sehr, sehr charmant, wenn Leute sagen, so das und das habe ich vorher gemacht. Ich danke meinen akademischen LehrerInnen A, B und C. Das ist das Forschungsfeld. Ich wurde gefördert durch die XY-Stiftung und schnick, schnack, schnuck. So, dass du einfach weißt, durch wen... Ist die Betreuung der Arbeit geprägt? Wie ist sie finanziert? Und wenn du das am Anfang einfach offenlegst, ist es finde ich, viel sinnvoller, weil du dadurch Anhaltspunkte bekommst, wo hierin der Standpunkt bestehen könnte, als wenn du sagst, ich habe gar keinen oder ich löse mich von dem.
1: Ja, total. Genau. Und der hat auch von der induktiven Methode gesprochen.
0: Was ist das? Ich verwechsel also, das immer.
1: Induktiv und deduktiv?
0: Ja, ich brauche immer ein Schaubild.
1: Vom Kleinen in die breitere Analyse zu gehen.
0: Okay, okay.
1: Genau, und das Ganze zusammenhängend darzustellen. Stichwort Narrative, was dein Lieblingswort ist.
0: Narrative ist auf jeden Fall was Großartiges. Also, ja, ja, genau. ja, Es geht darum, dass wir immer Geschichten erzählen.
1: Mhm, genau. Und dann eben noch Collingwood zum Abschluss, der nochmal darauf aufmerksam macht, dass... Man aufpassen soll vor Verzerrung auch in den Quellen, weil Dinge, die in den Quellen dargestellt werden oder auch nicht dargestellt werden, immer aus einem bestimmten Grund dargestellt werden. Und die Frage auch ist einfach oft, was fehlt in diesen Quellen? Also was wird einfach nicht gesagt und warum? Mhm. Und da einfach nochmal ähm, genauer drauf einzugehen. Mhm. Ich hätte jetzt nochmal zum Thema Quellen eine Frage.
0: Oha. Ja.
1: <lacht> Oha, keine Ahnung. Hab ich doch vorbereitet. Nein, und zwar die Frage ist, wie weit sollten wir als Historiker Innen. Zufall? Ja, HistorikerInnen, Zufall äh, eine Rolle eingestehen.
0: Naja, also er ist halt da, so. Also ich glaube, man kann ähm, maximal so Möglichkeitsräume aufzeigen. Und es gibt halt nicht für alles. In dem Sinne eine kausale Erklärung, indem man sagt, aus A folgt zwingenderweise B, sondern Dinge sind halt kontingent zufällig. Es gibt nur gewisse, und das ist jetzt auch schwierig, Wahrscheinlichkeiten, weil die Wahrscheinlichkeit selbst etwas ist, was wir erfunden haben, um mit der Welt klarzukommen. Aber ähm, es gibt halt gewisse Pfadabhängigkeiten, Sachzwänge, gegen die man sich wenden kann. Aber es gibt quasi trotzdem bestimmte Varianten, und wofür sich oder wie. Sachen ablaufen, kannst du nicht vorherbestimmen. Zwingend. Du kannst sagen, vielleicht könnte aus Variante A oder aus Moment A sich etwas ergeben, was B ist. Also beispielsweise, ähm, ich trete dir gegen das Schienbein. Bein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir eine fange, ist relativ hoch. Sie ist aber nicht zwingend. Vielleicht lachst du auch oder trittst zurück oder weinst oder was machst du sonst so? Keine Ahnung. Reagierst gar nicht drauf. Das sind alles Möglichkeiten. Ich kann behaupten, wahrscheinlich ist, dass ich mir eine einfange. Ich darf aber dann nicht überrascht sein, wenn du nichts tust oder mir verbal eine runterhaust. Zufall ist ein Ding.
1: Ja, ja, Zufall ist ein Riesending. Und ich weiß nicht, ob wir oder ob HistorikerInnen dem zu wenig Raum einräumen.
0: Auch schön, Raum einräumen.
1: Raum geben.
0: Nein, nein, Raum einräumen ist schon klar. Ich habe immer einen, einen ähm, Lastwagen gesehen, der hatte dann die englische Übersetzung Giving Rooms Room, <lacht> Räumen Raum wow. geben. Ähm, ich fand das sehr, sehr schön. Ähm, und halt falsch. Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Also Kontingenzbewusstsein in der Geschichtswissenschaft machen wir bestimmt auch nochmal. Ähm, also Möglichkeitsräume und so. Die Frage ist halt, welche Geschichte man erzählt, sobald man den Fehler macht. Die Geschichte von großen Prozessen darzustellen, dass es auf jeden Fall auf diesen Fluchtpunkt hinauslaufen sollte, der macht den Fehler.
1: Macht es nicht die Anal?
0: Sagt die, läuft auf einen Punkt raus. Oh no. Dazu müsste man.
1: Ich hasse diese Geschichte. Nein, 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 nein. Dazu müsste man auf jeden Fall die Folge. Das völlig übertrieben.
0: Also, wir machen ja, das ist auf jeden Fall ein sehr äh, gewaltiger Teaser zur Anal-Folge.
1: True. Äh, das ist auch die Frage, die wir beantworten werden damit.
0: Ja. Vielleicht kann man überhaupt Antworten geben. Wir ich schieben noch, überhaupt antworten geben, noch kurz auch. nach.
1: Das wäre eine Antwort. Das ist
0: ja auch eine Antwort. Ich muss auf jeden Fall noch kurz nachschieben, bevor ich dich was frage. Zwei Sachen frage. Schiebe ich nach äh, das Stichwort Lamprechtstreit. Lamprechtstreit.
1: Ja, es sagt mir leider gar nichts.
0: Das ist okay. Mir, Ich habe es vorher nämlich auch verdrängt und musste nochmal nachschauen. Karl Lamprecht, und das ist, an der Stelle ist die Folge generell ätzend, weil wir sehr viele Namen nennen. 18.
1: Der Autor ist tot, Stichwort.
0: Ja, ich sage ja auch nicht, was ihr tut, sondern nur, wo ich es gefunden habe, nämlich bei Karl Lamprecht. Ja,
1: alles gut, mach.
0: Ähm, Sagt halt, okay Freunde, wir müssen von dieser Staatsgeschichte wegkommen, wir brauchen mehr, also auch weg von diesem Bürgertum, was die, diese staatstragende Geschichte darstellen will. Das versteht man dann unter dem lamprecht -Streit. Also leicht weg vom Nationalstaat, andere Sachen, Kulturgeschichte reinbringen. Jetzt vielleicht in leicht überhöhter Form. Und mal andere sozialgeschichtlichen Wege wählen als Nationalgeschichte darzustellen.
1: Okay, und jetzt noch kurz eine Frage. Ich weiß nicht, ob du es mir beantworten kannst, aber mit wem hat er jetzt gestritten? Mit dem Historismus?
0: Im Endeffekt, sagt er. Im
1: Endeffekt hat er mit dem Historismus gestritten.
0: Genau. Okay. Also unter dem Landrechtsstreit verstehen wir die Kritik am Historismus, die vollkommen berechtigt ist, er lasse alle wichtigen Dinge aus und beschäftigt sich nur mit so drögen Dingen wie Staatsgeschichte. Ja. Ja. Gut, Center, ich habe mehrere Fragen an dich. Huh. <lacht> Zum einen, ähm, was machen wir jetzt aus dem Historismus? Also haben wir den jetzt komplett in deinen Worten, vielleicht hassen wir den Historismus,
1: Stopp, stopp, stopp. Warum, un warum unterstellst du mir immer diesen Hass? Ich habe gar nicht so viel Hass in mir. Hass räumt viel zu viel Raum für Dinge ein, die du nicht magst.
0: Okay, ähm, also...
1: Deshalb ist Hass ist völlig unangebracht. Viel
0: zu viel. Okay, dann ähm, sag doch, also lehnst du den Historismus in deiner Gänze ab? Gibt es irgendwelche Dinge, die, du die wir retten können? Wirst du jetzt zum... Ähm, Ranke-Fan.
1: Ich werde überhaupt gar nicht zum Ranke-Fan. Und allein diese, allein das, was ich vorher auch betont habe, und ich gehe mir fast schon sel selber auf die Nerven damit. Aber dieses, dieses Warum der Historismus entstanden ist und diese, diese völlige Fokussierung auf Nationalstaaten ist, was mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, das geht mir so gegen den Strich und ich habe das Gefühl, dass Nationalstaaten, bestimmt gibt es da auch ein paar Vor Vorteile und so, aber ich habe das Gefühl, Nationalstaaten bringen auch so viel Hass, um jetzt dieses Wort zu verwenden, hervor. Und zwar nicht rufend in mir aus, sondern führen zu sehr vielen Problemen und zu irgendwelchen komischen Ansprüchen von irgendwelchen komischen Dingen, mit denen ich nicht mit kann. Und wenn ich mir überlege, dass eine Geschichtswissenschaft dafür entstanden ist, um sowas zu legitimieren, bin ich so, nein, nein, <lacht> möchte ich nicht. Mhm. Trotz allem, natürlich sage ich, wenn ich mir anschaue, was war davor in der Aufklärung da und was ist danach da, was durch den Historismus kam, sage ich natürlich, dass ich ein Verfechter davon bin, sich Quellen anzuschauen und auf Quellen seine Argumentationen aufzubauen. Mhm. Und nicht einfach, sich random Scheiße zu überlegen und zu sagen, hey, das ist eine Geschichte. Und das ist die, ja, es war ja keine Wissenschaft, aber ja. ja. Ähm, von dem her, den Schritt dahin zu gehen, vollkommen gut. Ähm, allerdings diese Ablehnung an die Geschichte der Nationalstaaten und auch der großen Männer und so, ist natürlich, steht ganz vorne. Ja, ist okay. Ja. Wie geht's dir damit? Ich weiß
0: nicht, also ja, definitiv. Was ich... Es geht mir oft darum, was ich aus Sachen machen kann, nicht was sie selber von sich aus behaupten. Können wir auch mal eine Folge, wir teasern ganz viele Folgen an, aber so, was man aus Texten versteht oder mitnimmt. Und ich lese oft nur das, was ich mitnehmen möchte. Also Sammeln mir halt so, so Dinge einfach raus, die mich dann beeinflussen. Und die Idee, dass man Sachen aus sich selbst daraus erklärt und nicht vom heutigen Standpunkt aus, hat natürlich was Charmantes. Also das zerbröselt ja eben so ein bisschen das Fortschrittsnarrativ. Es hat halt auch Probleme.
1: Ich, ich finde halt, und das ist halt wieder das Problem, dass, dass ich auch mit den Vorurteilen vorher so ein bisschen gemeint habe, ist, Dinge aus sich selbst rauszuverstehen und nicht aus unserer Zeit, ja, gehe ich mit, aber das ist einfach wahnsinnig begrenzt, in welchem Rahmen das überhaupt möglich ist. Genau, ja. Und das nicht zu thematisieren als jemand wie Ranke, und da unterstelle ich ihm wahrscheinlich jetzt, zu viel Selbstreflexion, die er nicht haben kann, weil ich ihn aus meiner Zeit begreife. Ähm, Ironie. Finde ich problematisch.
0: Ja, also genau. Also ich glaube auch nicht, dass, dass diese Variante funktioniert, so wie der Historismus sie wahrscheinlich begriffen haben könnte, sondern...
1: Und wahrscheinlich hat, wenn wir ehrlich sind. Und wahrscheinlich
0: hat. Was natürlich das Spannende ist, dass Dinge aus sich selbst heraus zu begreifen nicht heißt für mich, dass es abgeschlossene Epochen sind, allein wenn wir zur Annalsitzung kommen werden. Also für, für mich, dass ich das nicht als Konzept übernehmen möchte, sind immer tiefe Strukturen, die sich über sehr, sehr lange Zeiträume ziehen, mittellange Strukturen, kurzlebige Strukturen, das viel entscheidendere und die gegenwärtige Vergangenheit und gegenwärtige Zukunft jeder Zeit ähm, sind eben beispielsweise, ja. sind natürlich an der Stelle sehr wichtig. Ich finde es nur einfach immer schön, Momente zu sehen, in denen das Fortschrittsnarrativ, das halt auch in der Geschichtswissenschaft immer noch sehr mächtig ist, ein bisschen herausgefordert wird. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja.
1: Ja. Gut,
0: dann Santa.
1: Ich hasse diese Frage, ja, Mann. die hasse ich wirklich. <lacht>
0: du hast ja angefangen damit, war Ja, ich, ja. Weiß, ich weiß. Was war 1912?
1: Ähm, das Jahr der Wasserratte. <lacht> Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
0: oder Lob, gerne auch Lob
1: oder Themenwünsche,
0: Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter at
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.